0: 弟兄姐妹平安，我们又来到了成人儒学爱的系列。我们有六讲要讲，爱是不自夸。圣经上提到爱是不嫉妒，接着就说爱是不自夸。自夸是双重的罪，因为自夸会使绊倒人，使人产生嫉妒。想要的东西，想要别人的东西，而自夸是让别人想要你的东西啊！这两个都是罪。那人间负向的情绪最普遍的就是嫉妒跟自夸。自夸表现在说：“我有，你没有，而我比你强。”我自认我胜你一筹，先人一筹，那嫉妒刚好相反，我没有，你有，我不如你，然后觉得自己比别人卑劣，乏人之长，短人一计，所以自夸炫耀，其实是自我中心，而且是盲目的自我中心，要引人注意，所以一定会伤害人。而不是真正的爱人，让人看起来没有你那么好，为你所拥有的而感到难受而嫉妒，所以这两种负面的情绪破坏了人际关系，也毒害了心灵。所以，因为我们每一天所遇到的人，要么就比我们强，令我们嫉妒；要么就比我们弱，就令我们自夸。所以这两种试探很容易就遇到。如果我们被这两种情绪所辖制，这是够可悲的。但更可可悲的是，我们有这两种情绪，而却没有病逝感。所以，自夸、自耀、自恋是现在文化的潮流。是一个流行病，所以人只知道自高自大而作秀，不知道如何谦卑的隐藏自己，也不知道如何关心爱护人。那对于自夸的意义呢？我们从圣经的实例来看，第一个实例是大卫数典民数，历代至上二十一章一到八节。撒旦起来攻击以色列人，就激动大卫去数点他们。大卫就吩咐约押和民间的领首领说：“你们去数点以色列人，从别斯巴直到蛋，回来告诉我，我好知道他们的数目。”约押说：“愿耶和华使他的百姓比现在加增百倍。”我主我王啊，他们不都是你的仆人吗？我主，你为何吩咐行这事呢？为何使以色列人陷在罪里呢？但王的命令胜过约押，约押就出来左骗以色列各地，回到耶路撒冷，将百姓的总数奏告大卫。以色列人。拿刀的约有一百一十万，犹大拿刀的有四十七万，唯有利未人和贝亚米人没有数在其中，因为约押印恶王的命令，神不喜悦这数点百姓的事，便降灾给以色列人。大卫祷告神说：“我行这大事有罪了，现在求你。”除掉仆人的罪孽，因为我所行的甚是愚昧。其实大卫做人国普查，那究竟他犯了什么罪呢？从历代日上十八章到二十一章，我们就可以知道，大卫屡次对各个国家征战，打了好多的胜战。人一得胜就得意洋洋、欢喜夸耀，要跨越自己的长处。所以大卫的犯的罪就在那里，他得大大得胜以后，不归荣耀给上帝，而却数点以色列民，彰显我的国力多么强盛，我的兵马多么众多，神使他战胜仇敌。他却这样自夸自炫，这是大大的得罪神，所以难怪他受了那么大的重罚。你知道吗？大卫会这样做，圣经上说他是被撒旦激动，但是撒旦仍有自由意志，撒旦不能强迫他做什么，所以大卫可以拒绝不受他的激动。就免得受这种损失。可是大卫竟然失败了，所以这不能不归咎他自己。亲爱的弟兄姐妹们，如果我们有什么特长，有什么成就，我们就容易犯骄,骄傲的、自夸的罪，炫耀自己的特长，宣炫耀自己的事功，这是神所厌恶的。因为我们要把荣耀归给上帝，因为能够成就美事，这个恩赐、能力、机会都是神给的。如果我们夺了神的荣耀，把神从他的宝座上推下去，然后自己坐在宝座上，在里面自夸自耀，那不是小罪，那是极重无比的大罪。求主怜悯我们。好，我们来看第二个例子，最后一例子。西西加王对巴比伦我巴比伦的使者炫耀他宫中的宝物，被上帝责备。西西加王病得快死的时候，上帝就派以赛亚对他说：“上帝会医好你的病。”所以西西加就向王向先知要个兆头，要个征兆。选看太阳往前走或者往后走，这记载在内王记下二十章八到十一节。然后西西家王蒙上帝医治了，他就好高兴。而邻国巴比伦的皇太子带着礼物来慰问他，哇！西西家王就高兴的尾巴翘起来，就带他进王宫。西西家王听从使者的话，就把他宝库里的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并他所有的财宝都给他看。他家中的，在全国之内的，西西家王没有一样不给他们看的。巴比伦王王子回去以后，以赛亚来见先知说：“刚才谁在王宫？”西加王很得意的说：“邻国巴比伦的王子。”先知说：“你给他看什么？”“呃、啊，我什么都让他看，最漂亮的、最宝贵的、最华丽的，都秀给他看。”先知说：“是耶和华告诉我，你让他看到了。”都不是你的，将来都变成他的。西西家王因为爱见爱秀，惹祸上身，财不若白，财易若白，就引起人的觊觎，别人可能要你的物，而夺你的命。第三个例子在旧约里面是巴比伦王展示他的丰功伟业，哇，巴比伦王。说这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我的威严的荣荣荣耀吗？但以理书四章三十节，换句话说，巴比湾巴比伦王在那里炫耀世界七大美景，空中花园就是我建造的。结果上帝说：“哈、哦，你好厉害啊，明天开始你要像牛一样。”讲话人家听不懂，全身长毛，你要在外头十四年以后才回来，回来以后他就很谦卑的说：“我能够这样子，实在是上帝的恩典，我实在没有那么厉害。”亲爱的弟兄姐妹们，我们这些在各行各业有成就的人，那些中壮年的。喜欢夸口自己的丰功伟业，那晚年呢，更喜欢说“我当年怎么样怎么样”。这些自夸其实是揭露人心里面的软弱跟空虚，在时间的潮流不断的推进中，怕别人忘记，怕别人不知道，怕别人不知道自己的光荣及重要性。所以就借口提醒人，借着这样来自我肯定，然后来自我确认，然后维系自我的价值。其实人的存在不需要用这种方法，这样子未免太可怜了。好，我们讲完了三个聚会的例子，我们来看新约的例子，彼得自夸。那时，耶稣对他们说：“今夜你们要为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以前往加利利去。”彼得就说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不得倒。”耶稣说。我实实在在的告诉你，今夜鸡叫已先，你要三次不认我。彼得说：“那就是我必须和你同时，我也不会不认你。”然后众门徒就跟着起哄说：“这是记载在马太福音二十六章三十一节到三十五节。”啊，彼得这个人坦率。率直、坦荡、真诚、爱主，可他对自己的认识不够，他不知道人性里面存着软弱，他不自知，所以他会自夸是永不跌倒、永不失脚，这几乎不可能，因为人是何等的软弱。结果最后果然照主所预言的、应所预言的，在鸡叫以前。彼得三次不认主，求主怜悯我们。像彼得这么爱主的人，跟随主三年，结果他灵里面的力量，单靠自己，纵然豪气万丈，仍然无力挑战死亡的威吓。不过，彼得后来知错、认错、改错。就悔改，而耶稣基督也说：“你回头要兼顾你的弟兄。”所以，一个领导的人要了解、知道自己的软弱，才配做一个领导的人。所以，当人明白自己有多软弱的时候，就不敢自夸，只愿意靠主的保守，所以藏在主的里面。就不容易失足，但是人一自夸、一盲目，整个人就跌倒了。所以求主怜悯我们，我们不怕跌倒，而是怕跌倒了以后向犹大出去吊死了。犹大后悔，彼得悔改，天上充满着悔改的罪人。但地狱里面是充满着后悔的罪人。好，新约第二个例子是亚拿尼亚的夫妻，他过度的虚张声势、自我膨胀。他们夫妻很爱主，看到教会好多人都把田产、房屋都变卖了，然后捐给上帝，奉献出来。啊，他在想。哎、欸，如果我我全奉献了，那怎么办呢？老了怎么办呢？我还是留点老本，他就偷偷的留下一些。当彼得问他说：“你亚拿尼亚，这些都是你变卖房子全部的价款吗？”他说：“对啊，我都全部拿出来了，我一点都没有保留啊。”彼得说：“田地没有卖。”不是你自己的吗？祭卖了，嫁淫也是你自己做主。可是你心里面怎么起意念？没有那么多，以少报多，以部分报全部。所以你不是欺哄人，你是欺哄神。《史徒行传》五章世界，意思说没有人要你奉献呐、啊。那、啊、你要奉献一部分也可以啦，但是你不要把奉献一部分假装成全部，让人家看到说哇，你的奉献比实际奉献的还多。所以彼得说：“你连上帝都敢欺负，他听了就突然心肌梗塞，就死了。他的妻子晚到。到的时候不知道他先生已經死了，也照样欺骗，然后结果又一起倒在地上了。所以夸口不一定是称赞自己，而是言过其实，是吹牛的或者不自量力的。所以这是虚假的成分，名不符其实。其实我在教会、牧会哦，看好多。十一奉献，我看了一个人每次都捐两千块，他觉得他奉献的非常的多。以后我才知道，他单单房租收入就十多万。还有一个，所以这些都是虚伪的。好，第六个例子是法利赛人，法利赛人到圣殿里面的祷告，他看到旁边有一个。税务人员，他心里面就觉得，哼，我怎么那么倒霉，跟这个税务人员一起进圣殿祷告？所以在圣殿里面，他就把祷告变成对上帝的报告，啊，把报告就变成控告。他说：“上帝呀、啊，我感谢你，因为我不像其他人，我也不欺骗，也不做坏事，我。”站在我旁边，你看这个这个税率完全不一样。我是一个正义的人，我一个礼拜进食两次。我好多时间都想念你，我财产的十分之一都捐给你，不像旁边这一个税率。而那个他就得意洋洋，鼻子往上扬，下巴往上翘。可是他隔壁的这一位。罪吏，税务人员，恰恰相反，他祷告的时候甚至不敢抬头，而且远远的低着头，咱们捶胸说：“上帝啊，可怜我是这个罪人，求你饶恕我。”这两个人，你认为上帝会喜欢哪一位？是自以为义的法利赛人呢，还是感到罪恶亏欠的税务人员？耶稣说：“上帝喜悦那个税吏。”耶稣解释说：“凡是抬高自己的，必被降到最低的位置；心里谦卑的，却要升到最高的位置。”所以，耶稣讲这个故事，要明白那个自吹自擂、自以为高人一等这样的态度是不好的。虽然没有自夸，我们虽然没有说自夸的话，但是我们的态度常常对人藐视、鄙视。其实我们在抬高自己，贬低别人。求主怜悯我们，我们一起低头祷告。主啊，感谢你把圣经这六个例子摆在我们面前，成为我们的警戒。求主恩待我们，脱离自夸骄傲的罪，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。